0: «Честный взгляд» на 31 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Трансляция идет везде, кроме YouTube. Это ру это группа ВКонтакте. Пожалуйста, кстати, активно подписывайтесь, вступайте в эту самую группу, потому что... Но ну, мы занимаемся импортозамещением, мы планируем сделать из этой группы во ВКонтакте новый YouTube. Ну, по крайней мере, посодействовать э, всячески. Насколько мы осведомлены, люди, которые сейчас занимаются видео на YouTube, настроены очень. Вот, вот и на YouTube оговорился, видео во Вконтакте, они настроены очень серьезно. И мы им готовы в этом всячески содействовать. Хотя и на YouTube, дорогой любимый, близкий нашему сердцу, мы тоже когда-нибудь вернемся, все сообщим подробнее. Канал в Телеграме, Радио Комсомольская Правда, тоже подпишитесь, ну и Старые Добрые Одноклассники, там тоже дублируется видеотрансляция. И не забывайте, пожалуйста, про наши личные Телеграм-каналы, Панкин или Виттель Реальность. Ну что ж, все основное сказал, хотя, как обычно, почему-то вот я забываю просто про звук. Да, подкаст платформы друзья подкаст-платформы, выбирайте любые, можете Google подкаст, можете Яндекс Музыку, можете Apple подкаст выбрать, что вам удобнее, вообще их около сотни этих подкаст-платформ, и если вам нравится больше слушать и не смотреть, то милости просим, подписывайтесь там, будут приходить оповещения на шоу «Что будет», а мы тем временем начинаем. Есть Прежде чем
2: начнем, я тебя хочу поздравить.
1: Батюшки, неожиданно.
2: Вот читал CNN. Написано, что... — Банкин был прав. — да? Нет, круче. Там написано, что москвичи теперь узнали вкус вот этого из пяти букв, потому что так, дроны ага. прилетели по элитным кварталам Москвы, где живут, значит, богатые, супербогатые люди. — богатые люди. — что... Да, я, я тебя я с, я с этим поздравляю. — да. Я понял, да. Среди,
1: среди этих супербогатых людей я, потому что действительно... Два беспилотника, для тех, кто пропустил вчерашний эфир, не слышал, возможно, этот фрагмент, два беспилотника на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте, они, в общем-то, оба неподалеку от тех мест, где я обитаю. На улице Профсоюзной далековато, конечно, от моей квартиры, это станция метро Беляева, а я живу в районе между Профсоюзной, между метро Профсоюзной и метро Академическая. Но на Ленинском проспекте квартира, в которой я бываю более чем часто... Вот беспилотник врезался буквально в 70 метрах в дом. Такие дела, да, друзья. Ну, спасибо, да. Спасибо, очень приятно, что я, оказывается, внезапно для себя разбогател. Идем по повестке. А есть и другие хорошие новости на Украине. Что мы все о нас, о богатых. Давай лучше про Украину поговорим. На Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского. Украинский суд описал Госбюро расследования возбудить это самое уголовное дело о возможной госизмене Зеленского и членов его команды. Об этом, между прочим, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной Рады Оп. Геолерос.
2: Да, это же завис на его... Чего? Надо сейчас проверить. Гео. Геолерос, да. Ну и что? По-разному зовут людей. Я сначала прочитал
1: гей, но это, наверное, европейская испорченность он не сыграла. Гей или ровно... Не занимайся
2: пропагандой в
1: Чего? Чьей пропагандой? Пропагандой чего я не занимаюсь? Короче, насчет госизмены Зеленского... Но эти новости, друзья, ходят уже очень давно, в разных интерпретациях его хотят привлечь за госизмену, либо подвергнуть процедуре импичмента, либо еще что-то такое. Эти новости ходят значительно, ну, значительное время. Я, честно говоря, сомневаюсь в том, что это возможно, поэтому, вот, когда вы видите подобные новости, не надо им доверять, там военная диктатура в этой стране, выборов в ближайшем времени... Там не намечается и не будет. То есть пока идет спецоперация, то, что они, к счастью для них, имеют возможность называть словом из пяти букв, пока вот это самое идет, выборов там не будет. Значит, Зеленский будет главный. Убирать его тоже вот в эти разговоры про то, что его там западные кураторы уберут куда-то, я бы в них тоже особенно не верил. Ну, может, Игорь другой мнение, не знаю. Сейчас ну, Игорь такой говорит, да, все к обстайму.
2: Да нет, просто забавно, ну грызутся. Пускай грызутся, пусть они перегрызут друг друга, нам-то чего. Но я не думаю, что это вообще что-нибудь серьезное. Вообще, этот товарищ Геолерас, его на самом деле зовут э, Георг Багратович Курихян. Лерас — это фамилия его мамы. И он известен как некий, ну, что-то как-то исходился за голову, Везде армянская логия. Нет, я не
1: про армянское я просто все, продолжай. Почему-то армяне вообще. Ну давай.
2: Я к тому, что он достаточно... Назвали
1: человека нормально. Он изменил именно
2: геолерас. Ну, говорили красиво. В Европу же нужны кружевные трусики, в Европу. Я поэтому был Георг А стал геолерас. Он вообще скандальный достаточно, чувак, поэтому, видимо, какие-то Это внутренние терки, я не думаю, что что-то серьезное. А формально надо смотреть просто, почитать документы, к чему там именно придрались, что же он такое сделал. Да нет, по поводу госизмены,
1: там, я же тебе говорил, это же не только от Геолераса. Я знаю, Новость что это не только от него. Ну, Его я... прокидывали время от времени самые разные люди, депутаты самых разных Пока партий. Пока
2: Европа и Америка не решат, что им не нужен Зеленский, Зеленский будет, как было в Федове, место встречи изменить нельзя, значит, Груздев будет сидеть. Слушай, я,
1: я бы не говорил, и когда рассказывают о том, что это такая Петрушка на какой-то американской руке, ну, не, не совсем это нравится, потому что я уверен, что там большое количество решений принимается самостоятельно.
2: Безусловно, только вопрос к тебе. Ну вот, выступит завтра Зеленский и скажет, нам не достать. Там вчера, кстати, уже этот кто-то из его военных чинов а, Резников, по-моему, орал, что нужно Министр теперь... обороны Да, угу. не 42 Ф-16, а 200 в 16 Ну это понятно, что 42 В какой-то момент э, ему скажут, слышишь, давай-ка потише себя веди Он сорвется, пошлет всех Останется без новых вооружений, без финансовой поддержки После этого Украина простоит, ну, месяц
1: Не останется Будут складывать Зеленский тут ни при чем. Давай, дело же не в Зеленском, правда? Ведь они же Запад, я имею в виду не Зеленского защищают. Мы конечно. не знаем
2: цели Запада. Понимаешь, вот я, все, что я, я мы, тебе могу сказать. Мы с тобой многократно их обсуждали. Но мне все-таки кажется, что нельзя быть такими в лоб тупыми. Да? я отказываюсь считать Со вот совсем их идиотами. Ну, невозможно же так. То есть, я надеюсь, что у них как, какие-то, точнее, ну, мне бы хотелось, да, предполагать, что мы находимся в состоянии известно чего с людьми, которые чего-то на самом деле хотят. Они просто вдруг решили, ни с того, ни с сего. Мы же не, не слушаем лозунги, правильно? Мы хотим понять, что за этим. Да, понятно, они хотят ослабить Россию, они хотят ослабить Украину, они хотят втащить и втащили в эту Европу и тоже ее ослабить. Да, они хотят себе развязать руки, чтобы Россия не была с Китаем, и оторвать Россию от Китая, чтобы полноценно могли сейчас начать разбираться с Китаем. Это все понятно. Но мне кажется, у них еще какая-то есть сверхзадача. И в зависимости от этой сверхзадачи, им либо нужен Зеленский, либо нет. Сверхзадача истощить Россию. Не
1: победить, истощить. Да. Довести до некого развала. Вот Это как мы класс.
2: сказали, об этом много говорили. Им не нужен развал России. Вот развал России мне нужен Раскол совсем. в России тогда. А Слушай, мне кажется, все-таки 91-й год их а, научил тому, что не стоит разваливать Россию. Хочешь, я тебе скажу, Но. чему
1: их реально научил 40, 41. ja, 40. 41 й 41-й год их тоже должен был кое-чего научить. 91-й, конечно. Чему их научил 91-й, потом и 97-й, и 98-й, и, собственно, 99-й годы. Чему научили? Тому, что нужно на этот раз, если такой случай вновь подвернется, э нужно быть более решительными. Знаешь, вот они тогда этот шанс упустили, они не взяли Россию под контроль полностью.
2: Это было невозможно. Почему? Ну, как ты возьмешь Россию под контроль? Ну, ну, они то, так. Тогда, общем, они, слушай,
1: у них тогда это почти получилось.
2: Ну да, оказался президент у власти, который был способен вообще продать все, что можно было. Ну, вот в общем, пожалуйста. так оно и было. Но это наоборот. Это была Россия абсолютно бесконтрольная. Президент сам не контролировал Россию. Они, у них-то оказался лояльный к Америке президент, но президент Россию не контролировал. И если бы не бы пришел наш нынешний президент Мирому, то. Ситуация была бы намного хуже. Это все продолжило бы разваливаться по центробежным векторам. Это все вышло бы на ослабление России. Я все-таки думаю, что тогда они
1: что-то упустили вот в тот период.
2: Знаешь, ну и, и жалеют об этом. Значит, есть такое хорошее выражение, которое обычно употребляет, э, когда речь идет о политике Америки на Востоке. Управляемый хаос. Тут ключевое слово ⁇ управляемый. Вот мне бы очень хотелось а, понимать, чем они занимаются. Управляемым хаосом или они уже не управляют тем хаосом, который они создали. И не контролируют ни Украину, ни те силы, которые возникли в результате всего этого. Потому что мы же видим, как продолжают поджигать. Вот мы с тобой же смотрим на то, что нам близко, на прилетевшие дроны, на Белгородскую область. И абсолютно не смотрим на то, что сейчас он полыхнуло так в Иране с Афганистаном, что эта бочка с порохом и там взорвется. Побегут все через Таджикистан к нам. Давай Шебекина обсудим, Давай. эти разговоры
1: как-то уже немножко, честно говоря, утомили, сейчас мы будем и с, и с военным корреспондентом обсуждать ситуацию в Донецке, и далее с военным экспертом уже, конечно, и Шибекин. но первые мысли какие, как отодвинуть э, линию фронта, так, чтобы наконец перестали обстреливать, ну вот теперь э, Шебекина превратилась в Донецк.
2: Ну, кто-то вчера с тобой из экспертов сказал... Вы хотите отодвинуть границу, чтобы значит, про Харьков речь шла, да? да? Пока не дойдем до Харькова, будут обстрелы Белгородской области. А мы превратим Харьков в Донецк таким образом. Эта ситуация будет продолжаться, пока мы не задушим украинскую армию. И не украинскую армию, а всех, кто ее руками с нами воюет. Ладно, делаем небольшой
1: перерыв. Двухминутный Иван Панкин и Игорь Виттель вместе с вами. Радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь, там ничего интересного нет. И я напоминаю, что на всех платформах, кроме YouTube, идет прямая видеотрансляция. Подключайся. sportkp.ru О спорте, как о жизни. Что
0: будет? Честный взгляд на 31 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виктор. мы продолжаем. К нам присоединяется военный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы после перерыва вернулись, насколько я понимаю, в Донецк, да? Все правильно мне написали? Да, Расчет совершенно Донецк. верно. Вы в какой-то момент, я для слушателей напомню, в какой-то момент вы участвовали в военной спецоперации, а потом переквалифицировались после ранения в военные корреспонденты. Вот уже, по-моему, вторая или третья командировка для вас, да? В Донецк.
3: А, журналистка, да, вторая.
1: Вот. Ну да, я имел в виду, как военного корреспондента. В Донецке сейчас какая обстановка? А... Можно ли говорить о том, что ВСУ сконцентрировались на Шебекина, и Донецк сейчас не утюжит, так как еще совсем недавно?
3: Ну, в Донецке, по моим ощущениям, относительно спокойно, ну, относительно, потому что всегда что-то, каждый день что-то бывает. Бывают прилеты по э, окраинным рай районам. Вот Петров вчера в Кировском районе э, вроде бы грады прилетели, как раз там э, был. А я, я живу, э, значит, на окраине Донецка, рядом с Мак... ближе к Макеевке, э, срабатывала ПВО. Но в целом, в целом обстановка сравнительно спокойная. Видимо, еще сказывается то, что там чуть-чуть выбили вражескую артиллерию, которая стояла в Авдеевке, там Маринки обстреливал город. Сейчас, может быть, ее чуть-чуть отодвинули или, может, ее там убрали, но обстрелы вроде, вроде бы меньше по ощущениям. То есть в городе сравнительно спокойно. Люди ходят, машины ездят. Ну, что говорит что, о том, что если их еще дальше отодвинуть, то вообще тут мирная жизнь начнется. Тут э, запустили одну из веток э, водо, водовода водопровода Дон, и вчера вечером дали в квартире воду. Я очень обрадовался, быстро наполнил все канистры, думая, что вот там через пару часов ее отключат, а ее не отключили. Она была всю, всю ночь и вот сейчас утром я включаю, вода все еще есть. И меня это очень удивляет и радует. То есть, значит, вот жизнь налаж... налаживается. Есть некоторые признаки этого.
1: Вы с каким-то конкретным редакционным заданием поехали сейчас в Донецк или созерцать и искать тему? Ну,
3: буду созерцать. Да, все верно.
1: Скажите, пожалуйста, вы сам как человек, который отслужил, участник военной спецоперации, как вы относитесь ко всем этим призывам на контракт? Я имею в виду диалогическую составляющую, которая появилась до этого. Открываешь вот на сайте где-нибудь, да, и все эти условия службы по контракту сейчас с этим богато. На каждом торговом центре на дверях висят такие постеры. И везде были деньги, деньги, деньги. А сейчас как-то вот заметно, что сконцентрировались на идеологии. Что важнее, скажите, пожалуйста.
3: Ну, я думаю, важно и то, и другое. Потому что все равно семью кормить нужно парням, которые воюют. А не дай бог, что случится с ними. да, Они потеряют трудоспособность, а может быть и жизнь. Что-то должно после них остаться семьям. Поэтому обязательно материальная поддержка нужна, но сама по себе она одна да одни деньги, конечно, того не стоит. То есть, если человек просто ради денег пойдет воевать, ну, оно того не стоит. Надо знать, зачем ты идешь. Надо знать, вот. ты идешь э, защищать интересы своего государства, своей родины, защищать своих людей.
2: А, скажи,
3: Без... да,
1: Просто Григорий у нас без видео, нам иногда да, сложно услышать. Конечно, а, ну, Григорий, скажите, запущу.
2: пожалуйста, а вот сенатор Грэм, который посетил Зеленского, это тот самый, который вроде как то ли говорил, то ли не говорил, что инвестиции в умирающих русских это лучшие инвестиции. А он заявил, что Зеленский значит, посвятил в страшные военные тайны, и вот уже скоро-скоро мы увидим впечатляющую демонстрацию силы, я цитирую. Скажите, пожалуйста, вот ви видно что-нибудь сейчас на линии соприкосновения, что-нибудь, что, что может выглядеть впечатляющей демонстрацией силы? Ну,
3: well, <laughs> <laughs> Мне сложно сказать Я в этот приезд, я только приехал, еще не был на линии соприкосновения Поэтому я тут И пока что не, не слышал о каких-то таких там, Прямо впечатляющих вещах Но, может быть, это люди, которые сейчас там Точнее скажут, я постараюсь это выяснить
2: Но вот так из разговоров нет понимания, что они что-то там хитрое такое задумали?
3: Из разговоров есть понимание, что э, у нас есть некоторая необходимость в лучшей организации того, что мы конкретно делаем. Потому что нам, ну хорошо, там противник что-то замышляет, это как бы его дело. Давайте мы сами будем заниматься улучшением своей организации э, вот, на, на фронте.
1: Григорий, поподробнее насчет организации, что вы имеете в виду, растолкуйте, пожалуйста.
3: Ну, я так сейчас в радиоэфире не буду лишнего говорить Но, конечно, так или иначе проблемы есть И они требуют внимания Нужны командиры, нужны хорошие командиры Нужны люди, нужны подготовленные люди но, Так или иначе, это большая работа Большая работа по, по нашей подготовке По улучшению боеготовности
1: мне, кстати, недавно Алексей Живов, это военный волонтер, среди прочего сказал, что как раз сейчас не наблюдается нехватки человеческого ресурса. Есть там куча других проблем, конечно. А вот людей, наконец, на фронте хватает. Это так или нет?
3: Я думаю, что это у кого как. В разных подразделениях по-разному. Где-то говорят, что не хватает, где-то хватает. Ну, если хватает, то, слава богу, это очень хорошо.
1: Григорий Кубатьян, военный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи. Григорий, спасибо большое, что поучаствовали в нашем эфире. Игорь, давай про Шибекина с тобой на двоих. Давай. Что касается вот этих вот буквально даже не ежедневных, а ежечасных обстрелов, я только что на интересный пост наткнулся. Ветеран спецназа, кажется. Да, записки ветерана. Записки ветерана, телеграм-канал называется. Вот прям сейчас подниму. «Пост такой. Шебекина медленно превратился в Донецк. Ночью около трех часов был нанесен массированный удар ВСУ по центру города. Есть пострадавший. Белгородцы, несущие службу на других участках фронта, хотят бросить позиции, чтобы вернуться в Шебекин для его защиты. Если власть ничего не сделает в ближайшее время для стабилизации ситуации, нас ждут неприятные моменты, связанные с недовольством общества». Насчет недовольства общества, а, это, конечно, да, ветеран вот, загнул?
2: Нет, подожди, у меня общество недовольство, конечно, но как, как вот но так это так Недовольство вот, общей ситуации. Как фраза так строится, что типа, не, не нам надо это решать проблемы, чтобы не гибли люди, а вот о том, вдруг общество будет недовольным, и будут проблемы у власти из-за недовольства общества. алло, я не знаю, там, видимо, это уважаемый ветеран, но, кажется, так не надо строить фразу. Понимаешь, ну, это его мнение. Как ну, хочет,
1: так и строит.
2: — а Что нам делать, Шебекин? Я не военный специалист. А единственное, что я могу сказать, ну, наверное, у нас есть воздушная и прочая разведка, где видно, с каких позиций обстреливают Шебекина. И, насколько я понимаю, как это решается, ну, нанесением удара по позиции. Вот. — Радикал
1: в тебе сейчас должен нам всем сказать о том, что давно пора переходить к ужесточению бомбардировок. Разве нет?
2: Да, подожди. если это из городских кварталов, то да. Ну, я, я понимаю, что я не призываешь по домам бомбить. Да, но если из городских кварталов они это делают, то придется и так. Извини, речь идет о жителях нашей страны. Я не хочу, чтобы гибнули мирные люди, но когда а, возникают... А в виду, где
1: бы они не располагался, Да, но это в... же очень Позиция люби... в в доме? Да, в доме? Любимый,
2: любимый украинский прием — закатывать артиллерию в жилые кварталы оттуда. Это не только их, это вот наши любимые палестинские друзья очень любят так делать. Вставить в район жилых кварталов, а потом говорить, ух ты, смотри... Как, ну, как ты переместился а, на издательское направление. почему? Ну просто риторика абсолютно одинаковая. При том, что я, в общем-то, поддерживаю во многом палестинцев. Но, тем не менее, это любимая история. Закатываешь артиллерию, и оттуда ракетный удар наносишь. Ну, там, самодельные у них ракеты. И с этими то же самое. Как Мариуполь-то разрушали. Потому что они ставили во дворах и окапывались в позиции, занимали в домах. Поэтому я не знаю, откуда я не военный человек. Я не... У меня нет данных разведки. И не должны они у меня быть. Но в моем понимании, да, как бы все наши войска должны видеть, где и как находятся их позиции и уничтожать их. Мы последние несколько дней, судя по всему, э, э, ну, в общем, и Песков даже об этом сказал, отлично отработали по их цеп центрам принятия решений.
1: Мы, кстати, довольно активно, да, вчера и позавчера бомбили просто за счет того, что прилетели беспилотники в Москву и позавчерашние прилеты. С российской стороны, с нашей, я имею в виду. И позавчерашние как-то прошли незамеченными. То есть, очень интересно устроено наше общество. Мы не замечаем, как мы бомбим тот же Киев, например. Да? Обстреливаем.
2: Бомбить ну, это все-таки
1: бомбы с самолетом. Слушай, э, на ты это имеешь в виду? Ну, я в более широком смысле имел в виду. Обстреливаем хорошо. Все-таки разрушаем, уничтожаем инфраструктурные объекты, да. какие-то транспортные узлы, не знаю, штабы. Там, кстати, вошла речь о некоторых штабах, и склады тоже, в том числе с боезарядами разными. Мы это не замечаем. А как только беспилотник полетает в Москву, ну, сразу к все, все пропало, Слушай, что делать?
2: Мало, ну, знаешь, в Москве не всегда замечают Белгородскую область.
1: Ну вот, про недовольство общества мы сегодня еще с тобой, конечно, будем говорить, безусловно. Мне кажется, что немного перегибает, уважаемый ветеран, потому что недовольство общества, это довольно абстрактное понятие. Общество недовольно уже очень давно, и mm -hmm. на самом деле, общество недовольно всегда. Иван Планкин, Игорь Виттель, через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 31 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Трансляция идет на всех площадках, друзья, кроме Ютуба. Подключайтесь, пожалуйста, будь то Рутюб, будь то Телеграм, будь то... ВКонтакте, особая ставка у нас на группу во ВКонтакте, пожалуйста, вступайте Подписывайтесь, трансляции смотрите Ну и в Одноклассниках до да, куча тоже идет Трансляция на всякий случай, там тоже есть люди Которые ее смотрят, хотя это Кому-то покажется удивительным Наши телеграм канал тоже не забывайте Панкин или Виталь-реальность Ну а к нам присоединяется Константин Сывков Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук По информационной политике, доктор военных наук Константин Валентинович, приветствую вас Приветствую, здравствуйте — Главная тема нынешняя — это, конечно, обстрелы Шебекина. Я тут только что цитировал телеграм-канал «Записки ветерана», а он ссылается на историю, что некоторые военнослужащие, которые оттуда хотят бросить позиции, сейчас и отправят, ну, если так пойдет дальше, город продолжит обстреливать. Бросить позиции и пойти защищать родную землю. Вообще, вот ваше мнение по Шебекину. Что нам сделать, чтобы наконец прекратили бомбить? Ну, не только Шибекина, конечно. Донецк утюжит. Вот они с Донецкой, считай, перешли на Шебекина сейчас. Какие наши действия сейчас? Как вы видите выход в этой ситуации?
4: во-первых, явно имеет признаки отвлекающих действий, направленных на то, чтобы заставить наши войска развернуть в том направлении определенную на группировку сил для действий на этом направлении, и тем самым создать благоприятные условия для ударов на других направлениях. Вероятно, речь идет о южном направлении каком-то. Вот. Но тут надо иметь в виду, конечно, там ведется батарейная борьба, этого вопросов нету, вот. но надо иметь в виду, что первое, что бросается в глаза, наблюдая события в Белгородской области, что, скажем, наши войска Уничтожили противника Находящегося на нашей территории А его остатки Вышли на территорию Украины вот. И далее Казалось бы Вполне логичным Было бы преследование этих войск До полного уничтожения вот, Но дело ограничилось Лишь артиллерийским обстрелом То есть вот как бы российско-украинская граница Незыблемая Ее не переступаем мы. Шебекина идет обстрел. Было бы логично нанесение контрудара силами, удара силами небольшими силами там, может быть батальон тактической группы, может быть, э, так сказать, силами там посерьезнее там несколько батальонов тактических групп с целью уничтожения вот этих соединений. Этого тоже не делается. Вот. Э, все это дает лично мне основание задумываться, что по всей видимости вот эта незыблемость границы диктуется определенными договоренностями. То, что мы действуем в рамках огромного количества ограничений и договоренностей, это не является тайной. Потому что ну, российской армии полноценно воевать до сих пор, так сказать, в общем-то не позволяется.
1: Вот. Договоренности не позволяются. Не позволяйте. Договоренности не позволяют.
4: Это же очевидные вещи. Это вот очевидные выяснить. вещи, но
1: растолкуйте, что вы имеете в виду, так чтобы всем было понятно. Ну, я растолковываю, что существуют договоренности.
4: Я эти договоренности не знаю, как и вы. Но они явно себя проявляют. Чем это проявляется? Потому что украинцы не атакуют, например, Приднестровье. Хотя в двух километрах от Приднестровской украинской границы там есть склады, которые Имеется огромное количество боеприпасов, никто их не трогает. Вот. Так если они Всяки... взорвутся,
1: там всем достанется, по-моему.
4: Да дело не в этом, что их взорвутся. Они могли бы захватить их. Если взорвутся, ну взорвутся, это будет ну взрыв, там, несколько тысяч тонн. Ну и что? Он как было под Тернополем, рвануло несколько тысяч тонн. Или тысячу тонн, как минимум, по характеру взрыва видно это. И ничего не произошло. И то же самое. Там танки, там есть боевые машины пехоты. Принтранспортеры, много чего там есть. Вот. Вести их в строй, большая часть, конечно, неисправно, но все равно вести их в строй и действовать можно. Вот он вот это направление.
2: Константин Валентинович, скажи, пожалуйста, э... а с кем, извиняю, перебью, а с кем договоренность? Это с Украиной? Вы
4: мне понимаете, перебивайте на полуслой, потом говорите, бросайте из стороны в сторону. Давайте рассуждать здраво. Я, вы логику рассуждений даете, довесите до ума. Дальше что? Соединенные Штаты Америки, Запад, всякий раз отнекивается от любого от, 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 сказать, действия, связанного там при, по ударам, скажем, по территории старой России, вот, традиционных территорий, признанных территорий России. Э, что Удары вот этих восьми беспилотников, и тут же ВСУ начинает говорить о том, что мы к этому отношения не имеем, хотя это абсолютно чушь. Таким образом, все это является признаками того, что существуют некие теневые договоренности, которые ограничивают действия и противника, и наших сил. Вот это принципиально надо зафиксировать. И это вполне логично, по той простой причине, что если мы до сих пор торгуем через Украину, идет аммиак на запад, другие ряд материалов, ну, например, алюминий, титан, Совсем недавно, буквально там месяц назад, Великобритания вела эмбарго на поставку российского алюминия и титана. Слава богу, они это сделали. Но до этого же он туда шел. Таким образом, все есть основания. Да, не тайной является, что нефтепровод дружба работает. И поэтому нефтепроводы идут нефть. Естественно, когда возникают вот такие отношения торговые, то в рамках торговых отношений всегда возникают какие-то взаимные договоренности. И эти договоренности, конечно же, в том числе и политические, в том числе и военно-стратегические. Поэтому вот все это комплекс, я могу сказать, что да, договоренности есть, сто процентов. И они проявляются вот в такой форме. С кем эти договоренности? Ну, конечно, не с самим Зеленским, кому он там нужен. Это договоренности с Западом. Вот. А Запад уже транслирует эти договоренности Зеленскому. Поэтому вот, к примеру, такая картина. Вот это надо понять и принять. Вопрос другой. К чему это приводит? Это приводит, в частности, вот к таким событиям, которые наблюдаем и нашебетим. Что та сторона нарушает эти договоренности, имеется в виду, Зеленский нарушает в данном случае подчиненный э, на Вашингтона. Вашингтон не особо заботится о том, чтобы приструнить своего, э, так сказать, подчиненного э, фигуру от ну, а наши пытаются напомнить им о том, что, вообще-то говоря, ведите себя прилично, и отбивают их атаки. Вот, собственно, вот такая логика поведения сейчас мы наблюдаем.
2: Вы считаете, что это нормально?
4: Ну, естественно, это ненормально. Я вообще считаю, что вести войну и одновременно с врагом торговать, это не нормально. Угу. А войну мы ведем не... Зеленский, это лишь... Вернее, Украина, это лишь один из плаздармов. Мы ведем гибридную войну с Западом. Потом вести войну с врагом и одновременно с ним торговать, это ненормально. И разговоры о том, что, ах, нам нужны деньги, ну, просите, доллары, валюта, ну, просите, меня на эту тему могу сказать только одно, а мы что, в валюте платим войскам наших Или мы в валюте платим своим рабочим? Мы в валюте покупаем, не знаю, закупаем сырье для наших заводов?
2: Подобные договоренности это часть стратегии, которая нам может быть не нравится, но это осознанная стратегия нашего руководства. Ну, либо либо ни это ни предательство вреда. Что есть, еще
4: надо понимать, что э, ведь Запад тоже соблюдает целый ряд договоренностей. Потому что, да, он постепенно от них отходит. Вот, мы там возмущаемся. Кстати, все факты о том, что вот, красные линии, там туда-сюда, это как раз говорит о том, что. Запад отказывается от ряда теневых договоренностей, которые были, там, от отказа на поставку там, тех или иных систем вооружений и так далее, и так далее. Вот. Это как раз говорит о наличии этих разговоров с этих красных клинике, как раз говорит о том, что существуют эти договоренности. То есть Западу говорили, что нельзя так делать. Вот Запад с этим соглашался, мы куда-то более жестко будем действовать. Вот. Запад с этим соглашался. Вот. И когда Запад э, нарушал эти договоренности, вот, теневые, вот. Начинал работать более, так сказать, передавать им технику, новое вооружение. Мы в ответ не делали адекватных переходов. То есть мы не делали в ответ шагов, которые могли бы заставить Запад раздуматься. Вот в чем проблема. То есть если Запад что-то нарушал серьезное, то мы в ответ ничего такого серьезного не нарушали. Вот в чем суть. И вот эти вот отступления, когда Запад наступает своих, переходя красной линии, а мы, так сказать, ведем политику по сохранению этих так сказать, договоренностей, она и приведет вот к таким событиям, которые мы сейчас наблюдаем. Он считает, что... Запад теперь считает, что Россию можно нагибать сколько угодно, что все эти самые договоренности, которые Запад так сказать, открытые и закрытые так сказать, заключил с российским руководством определив правила ведения вот этого конфликта, нарушая правила ведения конфликта, вот, можно нарушать и дальше. А Россия типа уж ни на что не решится. Вот. И вот, кстати, пример тому, что вот, вот такие вот... Причем я могу сказать, эти договоренности, они не только вот связаны с чисто коммерческими вещами, там и политические есть, серьезные. Запад мог давным-давно очень сделать много неприятных моментов для нас, вплоть до прямого вмешательства в этот военный конфликт. Вот, и он демонстрировал такие возможности, например, когда было 6 самолетов э, Б-1БС с э, ракетами АЖМ-158 с дальностью боя э, 950 километров, отработали удар по нашему флоту, ну, естественно, в электронном варианте, на Черном море это тоже была э, так сказать, демонстрация возможностей, и удар, скажем, нескольких тысяч ракет или там полутора, для начала полутора тысяч ракет, скажем там, тысячи ракет, помогав, скажем, по нашим войскам на территории Украины, было бы очень проблематично отразить такой удар, и потери были большие.
1: Константин Валентинович, давайте паузу сделаем, через две минуты продолжим. Константин Севков, заместитель президента Российской Академии Ракетных и Артиллерийских Наук, по информационной политике, доктор военных наук.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 31 мая. За происходящим наблюдают Игорь
1: Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель и Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, как раз становились на месте, когда... Вероятно, что тамагавки могут прилететь по нашим войскам. Вот вы не закончили мы.
4: да, что я короче я продолжаю свою тему. Вот, то есть вот эти ограничения тоже зап очень серьезные соблюдает. Поэтому, к чему идет речь? Вот все эти ограничения договорные. Вот это всегда имеется такой негативный оттенок. Ну если в коммерческой части можно считать, это, так сказать, негативным. Вот бесспорно в этом вопросов нет, то политическая составляющая, она очень важна. Потому что любая война имеет определенные правила ее ведения. Ну, Мы знаем, отдельные правила там официально, типа Женевские там, договоренности. А есть, существует и масса других правил ограничений, которые всегда существуют на фронте, Даже на обычном бою на уровне, так сказать, тактики, личностных отношений противников. Вот, всегда существуют определенные правила. Не стрелять по санитарам, там, еще чего-то. Ну, вот такие вот есть вещи. Вот. Вот эти правила существуют. И эти правила можно считать договоренностями, можно считать, э, так сказать, просто правилами, обычаями войны. Но вот эти вот правила, которые, по которым ведутся вот эти вот военные действия сейчас, они, конечно, есть, они серьезные. И вот, в частности, я могу сказать, что абсолютно объективные вещи, которые, ну, вот мне, как военному человеку, меня этому учили еще в Советской Академии Генштаба, потому что я последний советский выпуск Академии Генштаба, как ведутся на стол, боевые действия, вот в таких формах боевых действий, вот таких форм военных конфликтов. Вот. Ну, все, что можно было там нарушить, все, что можно было не соблюсти, все, что можно было не выполнить из правил, э, из норм, принципов ведения военных действий, все нарушено, все не выполнено. Все сделано, все нарушено. То есть, то есть вот э, могу я еще рассказать, что в современной, вот в этой специальной военной операции, военное искусство нет, вообще нет военного искусства, нет ему места. Там профиневрованная политика. Вот. Потому что вот в такой операции, при наличии того состава сил, который мы сейчас имеем, основной формой ведения боевых действий по разгрому противника является наступательная операция двух фронтов, то есть группы фронтов по масштабу по длине линии фронта, по составу привлекаемых сил, которые там сейчас у нас имеются. Это два фронта времен Великой Отечественной. Пусть даже не первой линии, но два фронта нормальные. Вот фронтовая операция группа фронтово-наступательная, которая по классике проводится путем проведения воздушно-наступательной операции, натовскими терминами говоря, у нас другая терминология, вот, обозначение этих действий. Вот. С подавлением остатков системы противовоздушной обороны, Уничтожение противника, нанесением бомбо-штурмовых ударов, причем бомбо-штурмовых ударов, э, бомбардировочной авиации. Разговоры про то, что там будет большие потери, это полная чепуха. По той простой причине, что при вот такой введении боевых действий, когда ничего не подавляется, потери будет, конечно, больше, даже если мы будем малыми группами летать. А тут вот как у американцы, действовали в таких случаях. Нормальный образом подавляет систему противовоздушной обороны как подавляется вон так подавили уничтожили тот же самый э, патриот да все остальное также точно действует. Вот. и потом э, вот в тех местах где вот сейчас вот слышат там удары находится находится там какая-то войсковая часть противника в каком-то лесочке вот, вот там ее долго долбают долбают, потом начинает наступать по-хорошему в этих случаях действует Просто приходит, прилетает два самолета, или три самолета Ту-22М-3, или Су-24, или Су-34, бомбами свободного падения превращает этот лесочек в лунную поверхность, там ничего не остается. Вот. Это дешевле, чем высокоточными ракетами бить. Воздействие тоже по территории противника на всю глубину, в том числе по станциям, точно так же. Просто стирается с лица земли. Поэтому вот так вот действуется нормально. Вот. Окружение... Войска окружают противника они окружаются, вот, причем не на уровне там, одного населенного пункта, как это в районе Артемовска, а окружается вся группировка. Благоприятные условия для окружения вполне были по линии значит, восточнее значит, Демпропетровска. Там у них нет каких-то серьезных опорных пунктов населенных. Спокойно окружить можно было еще в самом начале. Собственно, и так и начинали воевать.
2: А почему поменяли тогда Веста вот эту
4: война. тактику? Потом войск из-под Киева отовсюду, там, освобождением, оставлением противника 54% ранее освобожденной территории. А почему вот поменяли эти, эту тактику? Причем, э, я закончу еще сейчас. Э, мы спокойно. Когда у противника была полноценная противовоздушная оборона, мы провели воздушную наступательную операцию в первые два дня, 24-25 числа, в ходе которой был уничтожен 112 зенитных ракетных комплексов. Вспоминайте, как тогда работала наша авиация. Вспоминайте, как работали наши вертолеты. Когда десантами при поддержке вертолетов огневой поддержки э, Ми-28, К-52 это вертолеты огневой поддержки, десант шел на Ми-8Т, не Ми-8МТ и на Ми-24, Ми-35 выбрасывали, захватились аэродромы. Потери были. Ну, один поврежденный вертолет. Это все. Вот. То есть мы ну, решали эти задачи, понимаете? А потом все свернулось. От всего отказались. И стали мы заниматься тем, что начали в лобовую проламывать укрепрайон, который создавался 8 лет. Ну, это дичь с точки зрения военного искусства полная. Вот. Вот такое вот вытеснение, которым мы занимаемся до сих пор. Вот. Понимаете? Ну вот, вот, когда мне говорят, что вот, ах, мы взяли и оставили, значит, Херсон, потому что мы не могли снабжаться. Ну, я просто слушаю выступления Коношенкова и делаю выводы, что это полная дичь, что это в чистом виде, э, так сказать, решения политического характера. Потому что 30 тысяч человек при 5 тысячах единиц боевой техники, это абсолютно моторизованный корпус, на 6 человек одна единица боевой техники. Вот. И враг был остановлен артиллерией в 40 километрах от переправ. Даже не дошел до огневого соприкосновения с войсками прикрытия. Эвакуации. Просто бред, понимаете? Вот. Поэтому это в чистом виде рафинированное политическое решение, которое прикрыли военные своей грудью, опять же, взяв на себя вот эту ответственность. Поэтому... Фирсулахи, тоже Харьков, вот тот же Харьков, понимаете? Вот сейчас вот там бьют, стреляют, мы границу не переходим. Это является косвенным подтверждением того, что события в Харьковской области были опять-таки мотивированы чисто политическим решением, никаким не военным. Что вот эту группировку войск, которая там создалась для того, чтобы вести боевые действия противникам, могли уничтожить заранее. Когда в той же Балаклее... Противник, значит, столкнувшись с незначительным сопротивлением отряда милиции Амона, вот, всего-то там, ну, столько, ну, сто, ну, сто пятьдесят человек. Они даже не стали туда в балаклей, не обошли, пока наши не убрались. Все это говорит о том, что вся вот эта вещь, она имела ярко выраженный такой вот характер. А когда Александр Лапин, видимо, понимая, что или не зная обо всех этих вещах, начал принимать меры по предотвращению всего этого дела, бросая туда десантников, и пытаясь все это остановить. Но потом его, как вы помните, быстренько оттуда убрали.
1: И полили грязью еще, на всякий случай. Поэтому вот так. Но его доброе имя-то потом, в общем, очистили, сейчас он... Ну, естественно,
4: а. это достойнейший офицер, тут вопросов нету, это все. Просто я хочу сказать, что вот надо понимать, что вот такие вещи идут, что... Сегодня в специальной военной операции нет ничего, касающегося военного искусства.
1: А в ну, какой вот момент, и... что
4: должно вот произойти? Да. Ну, вот что... ПВО, противовоздушная оборона, которую создали, она работает великолепно. Вот. Но могу тебе вам сказать, что хорошо, вот сейчас полетели эти беспилотники, а если полетят вот эти вот самые томогавки, то будет хуже, потому что у беспилотников 22 килограмма боевая часть, в томогавке 500 Разница существенная
1: А если вдруг полетят, то мы наконец задумаемся И ответим как следует Так, чтобы жарко стало по-настоящему Как считаете? Вы знаете, это вопрос политический И этот
4: вопрос касается уже расстановки сил в Политической элите России Точнее, вот не хочу словать слово Элита, в областных структурах России А там довольно серьезное расслоение Есть там целый блок Который завязан на силовиков И который... Такими знаете, как мерцающими такими заявлениями проявляет свою ориентацию глубинную. Это, вот, например, тот самый Бастрикин заявил, председатель Сельственного комитета: что надо повести национализацию. Я полностью поддерживаю. Этот товарищ Бастрикин для меня, он теперь, Не господин, не генерал, первый товарищ Бастрикин. Вот, он правильно абсолютно сделал заявление. Это жизненно необходимое для противостояния за. С другой стороны, тут же выступает э, Набиуллина. И другие деятели, которые говорят Нужна приватизация Выступает Костин, говорит 28 триллионов рублей лежат на счетах Значит бизнеса нашего Вот И типа-то не удел Их надо влить В, в том числе и в Значит в Государственные структуры Чтобы они могли вести специальную военную операцию То есть в бюджет государства Чтобы можно было вести специальную военную операцию И для этого давайте мы проведем приватизацию Очередную приватизацию Чему заканчивались те предыдущие приватизации? У нас сейчас все наглядно. У нас нет ничего, что было приватизировано. Я не знаю предприятия, которые приватизированные, которые имели отношение к военному делу, чтобы они успешно работали. Я таких
1: не знаю. Да, да. Константин Валентинович, спасибо. Ну, все были уничтожены. И сейчас опять приватизация. А если вы такие гениальные, у вас 30, 28 триллионов лежит, ну подождите вы, стройте предприятия. Константин Валентинович. Подходит к концу наш эфирный час. Спасибо большое вам. Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Мы сейчас делаем большой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей в начале нового часа вернемся и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях